0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti klausītāji. skan raidījums Pievienotā vērtība.
2: Ar to studijā Jānis Ramāns no Latvijas radio.
1: Un Rudīt Spakovska no Latvijas televīzijas.
2: Šodien raidījumā stāstīsim par kreditēšanu. Kamēr valsts aizņemas naudu un plāno visai dāsini to tērēt, lai mazinātu Covid-19 krīzes sekas, mēs interesēsimies par to, kāda ir komercbanka kreditēšanas politika šobrīd, un vai cilvēki vispār neskaidrības laikā vēlas aizņemties.
1: Runāsim arī par informācijas tehnoloģiju nozari, kurai ar īpašiem centieniem un spārtiek mēģināts piesaistīt vairāk sieviešu un šoreiz nav tikai dzimumu līdztiesības jautājums, bet vispirms par aktuālo ekonomiku.
2: Pievienotā vērtība Bezdarbs turpina augt. Oficiāli bezdarbi jūnijā ir 76 441 cilvēks. Mājā bezdarbnieku skaits pieaudas par 3524. Turklāt 39 darba devēji paziņojuši par aptuveni 5 000 darbnieku atlaišanu. Tāda ir nodarbinātības valsts aģentūras dati.
1: Bet labās ziņas ir tādas, ka maijā reģistrēts arī teju 6 jaunas darba vakants, kas nozīmē, ka brīvo darba vietu skaits pārsniedz 17 tūkstošus.
2: Oficiālajie bezdarba dati gan var būt mānīgi. Jāatceras, ka sava loma te ir arī ēna ekonomikai un ka vairāk nekā 45 tūkstoši cilvēku saņem dīkstāvis pabalsts. Ekonomistu rēķina, ka pieskaitot to, faktiskais bezdarbs ir ap 13 un tas ir nejauks cipars. Tāds nav bijis kopš 2012. gada.
1: Ar cerībām ekonomistu raugās uz Covid-19 saku pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai paredzētajiem diviem miljardiem eiro par, kuru aptvenot tēriņu virzienu un naudas sadalījumu, izdevies vienoties valdība politiski. Politiķi arī īpaši neslēpj, ka visai svarīgi būis, lai visiem politiskajiem spēkiem tiktu atbildības un naudas daļa, lai tie attiecīgi varētu pēc tam palielināties saviem vēlētājiem par paveikto. Un diesvē arī kāds grib dzirdēt fiskālās disciplīnas padomus brīdinājums un padomus, ka pārāk aizrauties tomēr nevajadzētu, jo nākotnē parādi var kļūt par izaugsmes brēmi. Viņu teiktais gan šobrīd ir kā bērna ballītai no priekšā kilogramu saldumu un brīdināt par vēdarsabem sirds veselības riskiem un nākotnes sāpīgajiem tēņiem piezobārsta.
2: Un te atliek cerēt, ka sadalījums un tēriņi politiski būs tādi, lai mēs tiešām no krīzes iznākt spēcīgāk un veselāka valsts nekā tajā iekļuvām. Un arī nezaudējam konkurences ciņā ar citām valstīm, kuras rīkojas visai līdzīgi, bet var atļauties vairāk. Piemēram, Vācija paziņojis, ka šāda ekonomikas atbalstīšanai un modernizēšanai tērēs 130 miljārdus eiro. Salīdzinājumam tas sanāk aptuveni 1500 eiro uz vienu iedzīvotāju. Latvijā tas būs aptuveni par 500 eiro mazāk.
1: Kamēr gaidām labos laikus, izaugsmes atgriešanos, ekonomisti turpina prognozēt, cik tad dziļa būs bedra šogad. Ja parasti Latvijas banka konservatīvi pieturas pie pašu pateiktā, tad tagad laiki citi un jau atkal ir mainīta šī gada IKP prognoze uz negatīvo pusi.
2: Latvijas iekšzemes koprodukts šogad samazināsies par 7,5%, bet inflācijas nebūs. Tā tagad saka Centrālā banka. Tautsainiecības atveseļošanās varētu sākties jau gada otrajā pusē, bet nākamā gada ekonomika varētu augt par 6,7%.
1: Abrīnojam viegli būvniecības nozare tie galā ar krīzi. Tās izaugsme gada pirmajā ceturksnī bijusi vismazāk traucēta, un nākotne, ņemot vērā valdības iecerētos tēriņus un lielo infrastruktūras objektu attīstīšanas plānus, izskatās vēl labāk.
2: Vai šī krīze būs tāda kā iepriekšējā? Kāds būs atšķirības? Kopš COVID-19 sākuma ir jautājis žurnālisti, bet amatpersonas pretī teikuši: Nu, nebūs jau tik traki, jo mēs esam gudrāki, turīgāki, ekonomiski sabalansētāki, prātīgāki, mums nav problēma naudu aizņemties. Šajā
1: kontekstā interesanti, ka patērētāja tiesība aizsardzības centra ziņo, ka pērn pirmo reizi piecu gadu laikā samazinājies nebanku kredītdevēju no jaunu izsniegto kredītu skaits un apjoms. Savā ziņā, Šie ātrie kredīti ir vistiešākās sekas iepriekšējai krīzei, kurā bankas strauji mainīja savu kredītu politiku kļuva ļoti, ļoti piesardzīgas un tā pa ideāla vide, kurā zelt un plaukt ātriem kredītiem. Jaunākie dati liecina, ka kopš mārta, hipotekāro un patēriņu kredītu izsniegšanas apjoms tradicionālajās bankās atkal ir strauji sarucis. Vai tie kāpts uz vecā grābekļu un atkal to paauglīgi augstu nebanku kredītevējiem? Un kāda ir banku kredīta politika šobrīd? To devās skaidrot Linda Zalāne.
0: Līdz ar ārkārtējās situācijas izludināšanu valstī samazinājās kopējā iedzīvotāja ekonomiskā aktivitāte un tas atspoguļojās arī pieprasīto un izsniegto kredītu jomā. Cilvēku krīzes laikā nedomā par pirkmēm un kredītiem.
3: Tas pieprasījums samazinājās nu, atkarībā no segmenta klientu no 50% līdz pat 70% aptuveni.
0: Situāciju sākoties ārkārtas, laikam, atmenas SEB Bankas valdes loceklis Hārnes Škapars. Tomēr viņš novērojas, ka cilvēka lēnām adaptējas esošajā realitātei un arī pozitīvā ziņas par vīrusu ierobežošanu palīdz atgriezties optimismam.
3: Un līdz ar to tas pieprasījums mazliet sāk augt, lai gan jāsaka godīgi, tā, ja es paskatos šāgada gada māju un 19. gada maiju. Nu, tas pieprasījums ir teju divreiz mazāks, tik un tā. Un tas ir loģiski, jo mēs jau dzīvojam patiesībā ekonomikas recesijā, virkne, ekonomikas sektoru. Un loģiski, cilvēki, kas tur strādā, vai kam pieder uzņēmumi, viņa finansiālā situācija patreiz nav viss vai arī viņi neredz ļoti labu nākotni, kas ir ļoti svarīgi. Jo tad, kad cilvēks aizņemās naudu, nu, viņš tomēr domā, nokāt nu, manākot
0: nebūs. Arnis Skapers uzsvērk, ka SEB banka klientu maksātspējas izvērtēšanā nekad nav bijusi vaļīga, bet arī sākoties šai krīzei banka nav izvirzējis kādas stingrākas prasības pret klientiem vai kredītu izsniegšanā pievilkusi grožas. Lielāks uzsvers tiek likts uz katra klienta pieteikumu rūpīgāku izvērtēšanu, tā teikt individuālāku pieeju. Šādu stratēģiju izvēlās arī citas Latvijas radio aptaujātās bankas. Svedbank hipotekārās jomas Latvijā Ka līdz ar maiju cilvēku kredītiem piesakās ar vien vairāk un sasalums šajā jomā ir beidzies. Tomēr saprātīga aizņemšanās krīzes laikā viņa prāt ir būtiska.
3: Nenoteiktības apstākļos, es domāju, tas ir tāds papildus uh, ienākums gan pašam uh, klientam vai potenciālam kredītiem. Mēs tā divreiz pārdomāt to savu ienākumu plūsmu un tāds pats uzdāms arī ir bankai. Mēģināt pazinātāk kopā ar klientu izprast esošo situāciju un, Pamodelēt, kas varētu notikt nākotnē.
0: Bet kāds tad ir ideālais kredītņēmēja profils no bankas skatu punkta? Normunds Dūtis ka visām bankām prasības pret potenciāliem kredītņēmējiem ir samērā līdzīgas. Ir trīs Tad
3: Viens kritērijs ir stabili regulāri oficiāli ienākumi. Otrs kritērijs noteikti uzkrājuma veikšana, jo, ja banka redz, ka klients ir spējis veidot uzkrājumu jau ilgākā laika posmā un atlicināt naudu ne tikai pirmai iemaksē, bet arī kādiem citiem pirkumiem, tādam drošības spilvanām, tas jau liecina par ļoti, ļoti labu un pārdomātu finanšu plūsmu. Un, protams, un trešā lieta neatņemamā ir, Nu, nesabojāt šī iepriekšējā kredītu Vērtējot
0: Vertējot klienta maksāt spēju, tiek ņemtas vērā visas klienta saistības arī citās bankās un nebanku iestādēs. To prasa likums. Uzrunātie banku eksperti ir vienas prātis, ka šī krīze kreditēšanas jomā būtiski atšķirs no 2008. – 2009. gada ekonomikas lejups līdes, kad bankas pārāk stingri pievilka grožas kredītu izsniegšanā. Seb bankas valdes loceklis Arnis Škapars teica, ka šobrīd drīzāk ir sarucis pieprasījums, nevis bankas aizvērušas durvis potenciāliem kredītņēmējiem. Viena no tādām
3: kļūdām, ko banku nozara pieļāva iepriekšējā krīzē, bija tas, ka patiesībā nu, tāds patēriņa kredīts gandrīz drīz nebija pieejams bankā. Un tad, protams, daba nemiltu un parādījās veikli puiši, kas māk labi rēķināt, un tā nozara attīstījās. Ne banku sektors nav kaut kas nevēlams vai slimīgs, jo konkurence tomēr ļoti laba lieta tie finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, Ir kaut kas tāds, kas noteikti pastāv un pastāvēs, kā alternatīvu bankai, nišas kaut klientiem.
0: Arnis Škapars neprognozē ka šajā krīzē sakuplos nebanka sektors, tieši pretēji viņa būs uzņēmumi, kas var arī neizturēt šo krīzi.
3: Bet vienmēr ir vieta alternatīviem spēlētājiem, ja kurā nozarē ja to neaizliedza likuma.
0: Linda Zalāne, Latvijas radio. Pievienotā vērtība
1: Redījumu noslēdzošajā daļā gribam jums pastāstīt par kādu iespēju, kura varbūt noderīgi teju visiem, izņemot 30-45 gadus vecus vīriešus.
2: Nu un kāpēc tad viņiem nē?
1: Atbildēšu tev mīklā, jo runa būs par nozeri, kurā viņi jau tagad dominē un valda, kura ir viena no šobrīd labāk apmaksātajām un pieprasītākajām pasaulē, un turpmāko piecu gadu laikā šajā nozarē Latvijā trūks ap 17 tūkstošiem darbaņieku, tas pēc ekonomikas ministrijas prognozēm, un pēc providu spētījumu datiem šobrīd zēniem to kā nākotnes darbu nozari ieteiktu 86%. Var uzminēt, par kuru es runāju?
2: Informācijas tehnoloģijas.
1: Bingo! Tieši tā informācijas un tehnoloģijas nozara par tās nākotnes vajadzību un perspektīvu nav ne mazāko šaubu. Lielā mērā tā jau tagad nosaka to, kā mēs daudzas lietas lietojam, kā sazināmies, kā iepērkāmies un kur daudz, jo daudz inovācija pamatā. Bet problēma ir tāda, ka šajā nozarē saimnieko nospiedošā pārsvarā vīrieši un līdz ar to... Arī šīs nozeres radītās lietas risinājumi galvenokārt ir paredzēti vīriešiem.
2: Jep, jaunie gudrie telefoni ir par lielu smalkāku sieviešu plaukstām, virtuālās realitātes cepures ir par lielu un par smagu, un pat Google runas atpazīšanas programmatūrā ir problēmas atpazīt sievietes balsi. Arī automātiskie teksti atpazinēji, reizēm mēdz visus tekstu pārvietot vīriešu dzimtē.
1: Jā, labi piemēri, par kuriem apatnebina jāuzmes, bet uh, lab ir tas, ka to sāk apzināties un saprast arī šajā industrijā, ka tikai ar lietu nokrāsošanu rozā kādu spīdumiņu klāt nepietiks un šo problēmu var atrisināt ar to, ka vajag vienkārši IT nozarē vairāk sieviešu. To saprot arī Latvijā, un tādēļ šomainies ir uzsākta Teč mentor IT Vēsnešu iniciatīvas un mentora programma, kura galvenokārt mērķērt uz sieviešu un meitaņu iesaist nozarē.
4: Kopumā situācija Latvijā parāda, ka Latvijā sievietes šajā te nozerēs tur speciālistiem veido 21%. Kopumā Latvija vienmēr ir bijusi nedaudz labākā situācija nekā Eiropas Savienības valstis, bet tomēr šie 25% paši par sevi neliecina par labu situāciju.
1: Tā stāsta providus pētniec līgas tafets, ka, kur arī pētījusi, kāpēc ir tā, kā ir. Un viens no iemesliem ir sabiedrībā valdošie stereotipie cilvēkiem prasa vai no nodzīmumi, jebkurš var tik galā ar jebkuru darbu, tad puse saka, ka drīzāk jā, bet uh, ja pajautā mazliet viltīgāk, tad... Atklājas patiesā Aina.
4: Piemēram, ja automehāniķi ar lielu drošību var teikt, ka cilvēki dos priekšroku vīriešiem un līdzīgā veidā par bērnu pieskatīšanu to uzticēs sievietēm. Par datoru un telefonu remontu 27% būtu vienalga vai tā ir sieviete vai vīrietis, kas centrā viņu sagaidītu, bet lielākajām vairākumam viņu dotu priekšroku vīriešiem. Tātad, ja mēs prasām abstrakta cilvēki tā īsti negrib teikt, ka viņu stereotipiski neskatās uz dzimumu, bet ja mēs viņus izaicinam ar konkrētām situācijām, šie stereotipi labi parādās.
1: Šie eksperts minēties stereotipi pēc tam rezinēja arī citās jomās, piemēram, izglītībā, kur statistiski IT speciālistam svarīgos mācību priekšmetos labāk sekmas ir meitenēm, bet tās nesaņem atbalstu un pamudinājumu doties. Šajā nozarē ne no skolotājiem, ne vecākiem jau minēja, ka tagad 86% zēniem ieteiktu mācīties IT joma, bet... Meitenēm un sievietēm to ieteiks retais, drīzāk tas ir nevēlamo profesiju galā tur līdzās iešanai politikā. Un pētījumi parāda arī to, ka pēc tam strādājot IT nozarē sieviešu profesionālā zināšanas bieži neņem vērā, un tām ir grūti iekļauties vīriešu kolektīvā, un lai šo visu mainītu iekļaujošāku vidi pamudināt sievietes un meitenes izvēlēties šo nozari, arī domāt īpašā mentora programma, kur sievietes meitenes var pieteikties atrast zinošus speciālistus, kas palīdzēs spērt pirmos soļus. Programmā jau iesaistījušies aptuveni 70 dažādi joma eksperti, tie apņēmušies vismas stundu sava laika veltīt tam, lai palīdzētu programmas dalībniecēm tām, kurām ir interese par IT jomu, noticēt saviem spēkiem un iedrošināt karjerai tehnoloģiju jomā. Programmas vainnieki ir kustība Riga Tech Girls, kur ar šādu mērķi darbojas jau aptuveni 5 gadus, bet tas nav tikai sieviešu līdztiesības jautājums, saka kustības vadītāja Anna Anderson, Runa drīzāk ir par labāku valsti pasauli un dažādībām.
4: Kāpēc ir svarīga dažādība? Dažādība ir svarīga tāpēc, ka, lai mēs mūsu sabiedrībā radītu radošākus risinājumus un uh, arī tādus risinājumus, kas ir piemēroti visiem, mums ir svarīgi, lai komandās, kas tos izstrādā, ir dažādi cilvēki. Un tas arī ir svarīgi, tāpēc ka tad ja gan vīrieši, gan sievietes pieksies vienlīdz spēcīgi uz šīm tā, pozīcijām mums būs daudz plašāks darbinieku tirgus. Un mūsu mērķis ar Riga Čekels ir palīdzēt cilvēkiem pārvērsties no tehnoloģiju patērētājiem, kuri mēs visi esam ļoti labi un profesionāli, uz tehnoloģiju radītājiem, tiem, kas rāda šo te nākotni.
0: Pievienotā vērtība.
1: Domās par labāku nākotni arī ar galā šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība.
2: Šos un arī citus mūsu raidījumus varat atrast ne tikai Latvijas radio mājaslapā, bet arī Google un Apple podcastos. Ar to arī šodien atvedamies. Ar jums kopā bija rudīts pa no Latvijas televīzijas.
1: Un Jānis Ramāns no Latvijas radio. Par skaņu prūpējās Pievienotā
0: vērtība.